0: RMC, cours numéro 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur cours numéro 1, spécial Open d'Australie, votre podcast quotidien, encore un petit effort, encore deux, deux analyses, deux débriefs, et puis après il faudra rentrer à Paris, et c'est vrai qu'il y a un petit peu nostalgie déjà, j'espère que ça ne va pas s'entendre dans, dans ma voix, il y a beaucoup de bruit autour de moi parce que je suis dehors, et devant un écran géant il y a les commentaires live de la finale du double, euh, ça permet aux spectateurs de, de voir du tennis. Parce que, vous le savez, la finale d'âme n'a pas duré longtemps. Elle a été outrageusement dominée par euh, Arina euh, Zabalenka, la Bélarusse, qui a conservé son titre euh, vraiment sans, sans souci, euh, en deux petits sets. C'était euh, un non-match, hein, un non-match. J'ai vu les, les 20 premières minutes sur le cours, sur la Red Lever Arena, et franchement... Il y avait une différence de puissance qui était colossale. Et comme Marina Zabalenka commence à beaucoup mieux maîtriser ses émotions, bien elle a surclassé la, la Chinoise qui était un petit peu tendue. C'est normal, c'est dommage parce qu'elle avait plein de supporters dans, dans, dans l'enceinte de Melbourne. Mais bon, l'inexpérience a, a, a joué un rôle évidemment dans l'approche de, de la finale. Mais de toute façon, c'est une belle quinzaine pour, pour la Chinoise qui va intégrer le, le top 10, mais bon, pour l'instant, elle est encore loin de pouvoir prétendre à, à aller décrocher euh, un, un gros titre du Grand Chelem. Mais c'est une fille qui progresse régulièrement, donc euh, moi, je pense que sur Roland-Garros, elle, elle peut faire mal. Alors Arina Zavaneka conserve son titre. Hein, je vous l'ai dit, et en fait, c'est une spécialité belarusse, puisque la dernière fille à avoir euh, signé le doublé. C'était Victoria Zarenka 2012-2013 à l'époque. Je crois qu'elle était coachée par Sam Sumik, qu'on a un petit peu perdu de vue d'ailleurs. Je crois qu'il y a des petits soucis. Le, le Breton installé sur la côte ouest des États-Unis. Zabalenka, donc, oui, n'a pas eu le moindre problème. Elle, elle s'appuie quand même sur des forces qui sont maintenant impressionnantes, qui sont connues, mais c'est un service qui est très dur à, à retourner. Durant la quinzaine, elle a, elle a disputé 59 jeux de service. Elle en a remporté. 53. Bon, allez, ça fait 90% de réussite. Et ce qui est frappant, c'est que c'est une fille qui, il y a quelques années encore, était sujette à des quintes de double faute. Elle a beaucoup bossé avec, euh, avec son équipe, avec un, un biomécanicien. Et, et le résultat est frappant Aujourd'hui, zéro double faute. Donc, euh, ça veut dire que tout fonctionne. Ça, ça se fait naturellement. En plus de ça, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est une athlète extraordinaire, d'une souplesse admirable. Vous savez, ici à Melbourne, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit très apprécié par les joueurs, il y a des caméras partout. Et les caméras, les images sont récupérées par le diffuseur. Et donc, euh, quand ils l'ont invité sur leur plateau, les, les diffuseurs de la Nine, ils lui ont proposé un, un, un petit résumé de, de l'ambiance de travail euh, dans, dans, son, dans son staff, avec notamment euh, le fait de, de signer au stylo-feutre euh, Arina Zavalenka sur le crâne de son préparateur physique elle est souple, je vous le disais, un peu comme Novak Djokovic, il y avait un petit exercice qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'il y avait une, une bouteille en plastique, je crois, qui était sur le, le crâne euh, d'un membre de son staff, et, et il n'était pas petit le mec, hein, il faisait au moins 80, et bien avec un mouvement de jambe, elle a dégommé la, la bouteille, donc elle a, une, ouais, elle a une souplesse extraordinaire. Les nerfs ça tient, moi franchement, c'est une fille qui est quasiment injouable, sur dur. Et je vous l'avais dit à l'époque, lors du podcast de l'US Open, je pense que le public de New York avait joué un rôle fondamental dans le succès de, de Coco Golf parce que ce jour-là, il, ouais, il y avait une ambiance qui était, qui était hostile, il y avait une fureur qui se dégageait du, du Arthur Ashe. et là, elle n'avait pas tenu ses nerfs, elle avait fini par craquer. Et c'est vrai que Coco Golf avait beaucoup mieux joué à New York que jeudi à Melbourne, notamment dans le domaine du, du service. Donc Arianna balenka est, est lancée pour aller chercher la place du numéro 1 en fin d'année, parce que maintenant c'est ce qui lui manque, elle a été numéro 1, mais de manière éphémère, elle s'était fait subtiliser le, le statut de numéro 1 de fin d'année par euh, Iga Tech, je pense que cette année, ça doit être son objectif, et elle en a tout à fait les moyens, elle est injouable sur dur, les prochaines gc séances pour elle, je pense c'est les tournois en, dans le Moyen-Orient, mais on, maintenant il va falloir qu'elle performe sur terre battue, c'est vrai, et aussi sur air, parce que euh, si elle veut euh, devancer la Polonaise en, en fin d'année, ouais, il va falloir qu'elle soit plus régulière. Mais sur dur, je le répète, il ya a quasiment rien à faire. C'est une fille qui, qui bosse énormément. C'est une fille qui a eu des, des drames dans sa vie. Hein. D'ailleurs, si vous êtes fan de, de la série euh, de Netflix, vous avez vu qu'il y a un épisode qui lui est totalement consacré. Et là, elle se livre un peu plus. Elle raconte que, que son papa, qui est décédé, euh, il voulait il voulait qu'elle ait deux grands chelems à 25 berge Donc euh, voilà, elle y est. Et au micro, lors de la cérémonie de de remise des, des coupes, elle, elle a fait une allusion à, à sa famille en disant, en rigolant, « Ah bah oui, mais si je parle anglais, ils vont pas comprendre. » Mais on la sentait quand même très, très émue, parce que effectivement, son papa, c'était tout pour elle, et, et il ne peut pas voir ce qu'elle est en train de devenir, à savoir une, une très grande championne. Maintenant, il faut que ça s'organise, la résistance en face, parce que, peut-être que je le répète à chaque fois, peut-être que ça ne va pas plaire, mais d'ailleurs, je, je m'en suis amusé lors de l'émission des Grandes Gueules du sport. Moi, je, ça me frustre. Je me mets à la place des spectateurs, qui ont payé très cher leur ticket pour voir euh, quoi 70 minutes. Et encore, je suis généreux de, de spectacle Je pense que les filles, elles sont ultra, ultra bien préparées maintenant physiquement. Elles sont capables de jouer 3-7 gagnants. Et je pense que ça donnerait un piment supplémentaire à une finale de schlem Parce que je me mets à la place 2 de secondes de Kim Wenzeng. Quand elle perd le premier, elle n'a plus de parachute. Quoi. Elle n'a plus de parachute et ça te, ça te tend encore plus. Donc voilà, c'est... C'est peut-être une proposition, mais c'est pas nouveau. Hein. J'en avais, avais d'ailleurs posé la question à Amélie Mauresmo euh, lors de la conférence de presse à, à Roland-Garros. Elle dit oui, je, ça, peut, ça peut être envisageable. Parce que franchement, une petite finale comme ça, 6-2, 6-3, ben, ça n'a amusé personne. Bon, bref, on va essayer de se rattraper évidemment, avec la finale homme. On a vécu une quinzaine formidable avec des, des matchs exceptionnels, beaucoup de batailles en 5-7. Est-ce qu'on aura une nouvelle finale en 5-7 euh, dimanche, donc entre Yannick Sinner et et Daniel Medvedev c'est la grande question est-ce que Daniel Medvedev est capable euh, de, de refaire un, un effort physique prodigieux euh, j'ai les notes de, de l'ITF sous les yeux si jamais il gagne en 5-7 demain Daniel Medvedev il deviendrait le cinquième joueur de l'European à remporter 4 rencontres à, à la distance donc en 5-7 alors les précédents bon, il y a, bon Steve Dunton euh, en 80, l'Open d'Australie on va passer Todd Martin en 94 à, à Wimbledon Nicolas Lapenti en 1989 à l'Australie et Albert Costa à Roland-Garros en 2003, qui lui était allé au bout. Donc ce serait une performance remarquable, mais attendez, je, lis une bêtise, non, je vous dis une bêtise, Costa en 2003 il ne gagne pas, puisque je vois la, la précision suivante, il deviendrait le premier joueur de l'Open à remporter 4 victoires en route dans un grand chelem. Donc oui, Costa en 2003 ne gagne pas. C'est avant ou après C'est doit être avant, ça doit être 2002. Bon, vous me pardonnerez ce, cette petite imprécision, mais non, euh, maintenant, la, le problème, c'est que Sineur joue très très bien. Sineur, c'est est monstrueux en face, il est, il est en mission, parce que mettons-nous deux secondes à la place de nos amis italiens, j'ai fait le calcul, bon, il y a des, les sites internet, c'est vrai que c'est bien foutu, écart de date, vous tapez écart de date et vous avez, vous avez toujours un chiffre qui est marrant à sortir, 17 395 jours, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> c'est les, les jours qui séparent donc, euh, le titre d'Adriano en 76 à Roland et peut-être le titre de Yannick Steiner euh, demain euh, à, à Melbourne, à l'Open d'Australie. Et vous savez que c'est un pays... Moi, j'ai eu la chance de, de faire plusieurs euh, internationaux d'Italie au fourier Italico à Rome. Ça pue le tennis. Euh, les Italiens, ils adorent ça. Et j'imagine l'atmosphère euh, dans, dans toutes les villes... Euh, d'Italie de, 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 dans tous les Tchircoli les, les clubs de tennis où vous avez plein de terres battues je pense que toutes, toutes les télés vont être branchées à 9h30 du matin et je pense je serais curieux de connaître l'audience qu'il y a eu pour la, la demi-finale de Sineur face à Novak Djokovic qui s'est disputé vous le savez à, à 4h30 du matin donc euh, et moi j'ai en mémoire le commentaire de la euh, du monsieur de la BBC je ne sais pas qui c'était quand, quand Andy Murray gagne ou il me donne en 73 et qui donc met fin euh, à cette, cette attente insupportable, puisque le dernier vainqueur, c'est Fred Perry, on ne sait même plus combien c'était, et il a vu cette phrase magique, « The wait is over », voilà, l'attente est terminée. Peut-être donc que les, les, les commentateurs italiens vont, vont hurler cela, euh, soit dans leur radio, soit dans leur télé, mais c'est vrai que Sineur est favori hein, pour les bookmakers, vous avez sûrement constaté, euh, j'ai étudié un peu les stats, euh, et je suis tombé sur un chiffre incroyable, Daniel... Euh, Yannick Siner a remporté 86 de ses 88 jeux de service, donc ça fait 98% de réussite. Alors que Daniel Medvedev, lui, il en a quand même perdu 23 jeux de service, euh, il est beaucoup plus friable. Mais voilà, écoutez, Gilles Servara, il va, il va vous parler de la finale, mais aussi il décrit les qualités de son, de son poulain, et il a tout résumé. Voilà pourquoi on l'appelle aussi la pieuvre.
1: Cette, cette présence dans le jeu, cette présence mentale, cette présence physique, cette présence énergétique, qui fait que ça prend de l'énergie, ça ronge à l'intérieur, d'avoir cette sensation qu'on ne va pas se défaire de son adversaire, d'un côté, on pourrait se dire, euh, ouais, c'est cool, euh, c'est pas Novak ou, ou Rafa. Et euh, comme j'ai pu le dire, euh, Yannick joue un tennis euh, incroyable. Et il va falloir réussir à, réussir à trouver des, des solutions euh, pour, pouvoir le, 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 pour pouvoir le battre euh, à la loyale. C'est un, un gros gros challenge. Vraiment, euh, je n'ai pas d'autre chose à dire que, que ça. Il va falloir se, vraiment se surpasser, se transcender pour pouvoir, euh, pour pouvoir sortir vainqueur de, de, de ce match. Bah Daniel, c'est sûr que c'est sa huitième je crois donc sixième euh, 6e. non sixième 6e. je, je m'avance un peu là oui 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 je souhaite de tout mon cœur que, que, que ça lui serve et que, que ça lui permet de gagner dimanche
0: Gilles Servais il, il se perd un peu dans les chiffres non c'est que la sixième finale de Schlem pour, pour Daniel Medef le chiffre qui tue c'est qu'il en a perdu quatre quatre dont deux ici je vous l'avais dit hier une contre Novak Djokovic et l'autre contre Rafael Nadal match mythique, match en 5-7 où il était largement devant et, et c'est lui qui finalement avait, avait craqué euh, physiquement. Il a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup ici à Melbourne. Moi j'ai peur qu'il soit en, en panne d'essence. Et puis, euh, je le redis, je suis vraiment impressionné par la qualité de la balle de, de Sinner. Si, si Yannick Sinner n'est pas crispé, je pense qu'il va, il, il va s'imposer. Voilà, c'est mon pronostic. J'ai posé la question aussi à Daniel Medvedev quand, quand j'ai réussi à, la, à lui arracher... Euh, quelques minutes, alors l'Unitabou s'est faite en marchant, mais c'est mieux que rien. Et surtout, sa réponse est très intéressante quand je lui dis, bon, est-ce que c'est un avantage d'avoir en face de toi un garçon qui va, euh, qui va jouer sa première finale majeure Écoutez, euh, Danny VDF, c'est toujours très pertinent. Euh,
1: ça dépend en fait, ça dépend le, le perso et je pense que chaque personne réagit différemment, et on peut savoir que dimanche... Ils vont avoir certains, euh, ça va être dur au début. Ils vont avoir certains, ça va être dur tout le match. Ils vont avoir certains tout de suite. Il prend le feu, c'est le final de Grand Chelem et il joue bien. Donc, on va voir. Euh, c'est intéressant même pour moi de voir comment il va être. Moi, de mon côté, euh, je vais préparer mon mieux si je veux le gagner. Il faut être
0: à 100%. Voilà, le descend jeté. Je pense qu'on va assister à un grand spectacle parce que on peut pas rester sur un, une finale moisie quoi. Je veux dire, on a eu euh, 15 jours fabuleux avec des. J'ai plein de souvenirs en tête, il euh, n'y a pas eu que, que le parcours des Français qui a été admirable. C'est vrai que peut-être que mon meilleur souvenir, c'est le match de Manarino face à Shelton dans, sur la Kia Arena. Mais le parcours d'Arthur Caso est euh, marquant d'ailleurs. Euh, il va jouer le tournoi de Montpellier. Hein. Le tirage au sort a été, a été effectué, j'ai regardé par curiosité. Si jamais on a des retrouvailles euh, rouneux Cazot, ce sera en finale. Ce sera en finale, puisqu'ils ne sont pas dans la même partie de tableau. En revanche, on peut avoir un rouneux gasqué dès les huitièmes de finale. Et de mémoire, Arthur Cazot va prendre au premier tour euh, l'Allemand Marterer avec un possible deuxième tour. Enfin, s'il gagne, ce serait euh, une grosse tête de série, à savoir Félix Auger. À et à noter que les deux wildcards françaises, parce qu'Arthur Cazot finalement n'a plus eu besoin de wildcards, ils ont, ils ont attribué une invite à Harold Maillot c'est marrant, les deux finalistes de l'Open Australie euh, il y a 4 ans, Harold Maillot qui jouera Lucas Pouille, donc deux, deux wildcards l'une contre l'autre, voilà, c'est Montpellier, on aura l'occasion d'en reparler dans les paris RNC, à partir de la semaine prochaine maintenant, bah je vous souhaite une grande finale, le feu d'artifice, demain donc à 9h30 pour vous en heure française, à 19h30 en night session ici à à Melbourne, avec, on espère, le, le toit ouvert, et aujourd'hui, il y avait un peu de vent, mais euh, bon, les conditions seront, seront parfaites, comme d'habitude, on, on est en plein été, même si, parfois, il fait, fris, il fait frisquer, on met la petite laine, mais ça va se terminer en apoteau, je le sens, et, et, et on verra si Daniel Medvedev est capable de contrarier euh, Yannick Sinner en sachant, donc, je vous l'avais dit hier, qu'il a perdu les trois dernières rencontres, toutes trois disputées en 2023. Sinner, Medvedev, faites vos jeux, et moi, je vais me régaler. Ciao, ciao RMC cours numéro 1